0: ¿Alguna vez se han peleado con el diablo? ¿Sí o no? Digo, peleado con el diablo, no como los abuelitos que cuentan que se pelearon con el diablo a machetazos en el monte, ¿no? Dicen que se metieron a su terreno y agarraron unos aguacates, yo qué sé, y salieron con el machete a pegarle al diablo para... Para derrotarlo y le ganaron, ¿no? Es lo, lo que dicen, le ganaron al diablo. Está muy de moda esa anécdota de, de, de nuestro México. Nuestro México es un país bastante loco, decía un artista llamado André Bretón del siglo pasado, que México es el país más surrealista que existe, o sea, eh, más fuera de la realidad. La gente co cuenta cosas tan locas como que se peleó con el diablo, ¿no? O sea, y, y lo peor es que lo creemos. <ríe> Yo creo que todos en México estamos un poco disparatados, ¿no? No, pero digo, peleado con el diablo. Bien. ¿No? ¿Se han peleado con el diablo alguna vez? En sus sueños, en sus sueños dice la hermana. Muy bien. Eso, eso es común, sí es cierto. Eso es común. Este, A mí también me ha pasado. Creo que primero había que aclarar, como bien lo acaba de decir la hermana Salomé, a qué tipo de diablo nos referimos, ¿no? Porque ella acaba de decir en mis sueños o en la realidad, ¿no? Y miren, hay quienes dicen que el diablo es un ser maligno tan poderoso o igual de poderoso que Dios entonces lo vuelven omnipotente, que todo lo puede, hay otros que dicen que el diablo escucha tus pensamientos, o que oye todo lo que dices, ¿no? entonces no solamente lo vuelven omnipotente que todo lo puede, sino que lo vuelven omnisciente, o sea que todo lo sabe todo lo conoce y aparte de eso dicen que el diablo está aquí, allá, por acuyá al mismo tiempo ...está en un país lejano y está al mismo tiempo aquí... ...ve las noticias, está pasando algo malo... ...ay, el diablo anda suelto, ¿no? Y dicen, ay, no, el diablo me acaba de tentar... ...entonces no solamente lo vuelven omnipotente... ...que todo lo puede, omnisciente, que todo lo sabe... ...sino que lo vuelven omnipresente... ...que está en todos lados al mismo tiempo... ...pero ¿qué creen? Esa gente no se da cuenta que cuando creen en el diablo de esa manera... Que cuando habla del diablo en esa manera están blasfemando están insultando a Dios porque quién es el único que lo puede todo, lo sabe todo y está en todos los lugares Dios, entonces cuando usted cuidado con lo que usted dice del diablo porque cuando usted habla del diablo de esa manera, lo que está diciendo que es que es un ser igual a Dios entonces como cristianos nos tenemos que quitar muchas falsas ideas que a veces tenemos de nuestra propia manera de entender la fe. El diablo no es nada de eso. El diablo no es así. Ni es omnisciente, ni es omnipresente, ni es omnipotente. Otros dicen que el diablo más bien representa las batallas internas que nosotros tenemos dentro de nuestra mente y nuestro corazón entre lo bueno y lo malo. El diablito por acá, el angelito por allá, peleando en nuestra mente, batallando para ver qué es lo que decidimos. ¿no? Es decir, es nuestra batalla contra nuestros propios deseos carnales, contra la maldad, contra el pecado, contra los malos pensamientos, contra el querer hacer nuestra propia voluntad en lugar de hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros cedemos a nuestro propio instinto, nuestros deseos, nuestra voluntad, dejamos que el diablo... Gane dentro de nosotros Yo no sé qué crea usted del diablo Es muy respetable lo que usted crea del diablo A lo mejor usted me dice No, sí, pastor, yo sí le gané a machetazos Yo sí de verdad creo en el diablo de esa manera, ¿no? Pero mire, le quiero decir que esta cuestión del diablo No es una doctrina esencial del cristianismo Quien ha tomado el curso de probandos Quien conoce la doctrina de la iglesia metodista Sabe que en ningún lugar se habla del diablo ni en el carácter de ser metodista, ni en las reglas generales, ni en los artículos de religión, ni en las doctrinas esenciales de nuestra iglesia. ¡No! Este no es un asunto que nos ocupe a nosotros como metodistas. ¿Por qué? Porque nosotros creemos y predicamos ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Entonces mucha gente dice, ¿crees en el diablo? No, yo creo en Cristo. ¿Creerás en el diablo tú? Bueno, ¿crees que existe un diablo? Ah, ese es otro asunto. Esa es una pregunta diferente, esa es una pregunta diferente, nosotros creemos en Cristo y creemos que teniendo fe en Él es suficiente y muchos ministerios, muchas iglesias le dedican horas y horas a estar hablando del diablo, de muchas formas, como decíamos la semana pasada, muchos ven al diablo en todas partes. ¿No? En vez de que vean a Dios en todas partes, ven al diablo en todas partes. Que te vistes así, es del diablo. Que usas falda eh, corta, en el caso de las mujeres, es del diablo. O usas pantalón, peor tantito, es del diablo. O usas maquillaje, es del diablo. Casi siempre ven al diablo en las mujeres. ¿no? Muchos, muchas iglesias son de esa manera, eh, de ver lamentablemente de esta manera, eh, estas cuestiones de la maldad. Pero miren, les digo todo esto porque viene a colación con la lectura que hicimos el día de hoy. Por favor, abran la Biblia en Mateo 4, de los versículos 1 al 11. Hoy este tema del diablo es importante por lo que acabamos de leer. En esta lectura se nos dice que el Espíritu Santo de Dios lleva a Jesús al desierto con un solo propósito. ¿Cuál? ¿Para orar? No. ¿Para estar con Dios? No. ¿Para apartarse y tener un momento de soledad? No. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Para ser tentado por el diablo. ¿Había leído usted esta parte? El Espíritu Santo de Dios llevó a Jesús específicamente para ser tentado por el diablo. Y aquí la Biblia no nos aclara qué tipo de diablo... Es el que está hablando, ¿verdad? Vemos que hay un diálogo uno a uno. Eso, necesariamente, cuando usted hace análisis de la Biblia, no significa necesariamente que había dos personas ahí. Pero bueno, vamos a quedarnos en la idea, no vamos a profundizar más. Vamos a quedarnos con la idea de que está hablando del diablo y punto. De aquí quiero partir. Cristo, antes de iniciar su ministerio, tenía que vencer al diablo, tenía que vencer todas sus tentaciones fíjense qué importante es esto mucha gente dice es que el diablo tiene poder Cristo desde antes de que comenzara su trabajo venció al diablo entonces usted no tiene que tenerle miedo al diablo porque el diablo es un ser derrotado ya desde ya es un ser derrotado ay es que se me apareció pues no tiene poder si se te apareció es un ser derrotado Cristo lo vence bueno entonces Cristo antes de comenzar su trabajo tiene que vencer sus tentaciones. Este diablo le presenta los que podrían ser los pensamientos más profundos de nuestro Señor Jesucristo, los deseos más ocultos de su corazón como ser humano. Entonces Jesús tiene que enfrentarse a esto y vencerse a sí mismo. Porque para poder vencer la muerte... Porque para poder vencer el pecado, Cristo primero tenía que vencerse a Él mismo. Para que siendo dueño de su propia persona, teniendo dominio propio, no hubiera nada ni nadie que le pudiera hacer frente a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estamos en este pasaje donde Cristo tiene la batalla más épica que puede existir en el desierto. Y debemos poner mucha atención a esta batalla que Cristo tiene en el desierto aquí, porque en este episodio, cuando Jesús vence al diablo, no solamente está librando una batalla a título personal o de forma personal. Cuando Jesús vence al diablo, nos está enseñando a nosotros a vencer al diablo en nuestras propias vidas. El diablo le presenta tres tentaciones. Y en todas esas tentaciones tienen algo en común. En todas les cuestiona la identidad de Él como hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, viene y lo cuestiona al respecto. Y eso es lo que hace el diablo con nosotros. Si eres hijo de Dios, si eres alguien, si eres algo, si eres así, a ver, ¿puedes resistir esto? Entonces, si eres hijo de Dios, le dice el diablo a Jesús, tres cosas. Convierte las piedras en pan. ¿La segunda cuál fue? Arrójate, ¿desde dónde? Desde el pináculo del templo, desde lo alto del templo. Y la tercera fue, íncate y ¿qué? Adórame y te daré todos los reinos de la tierra. Miren, todas estas tentaciones tienen sentido. Jesús ha estado en el desierto ayunando durante 40 días. Convierte las piedras en pan. Jesús tenía hambre. Jesús tenía hambre porque es un ser humano y entonces después le dice arrójate desde lo alto del templo y Dios va a mandar a sus ángeles para que te rescaten miren, Jesús fue un hombre humanamente hablando pobre Jesús fue un hombre humilde sin preparación formal, digamos no fue a la universidad de su época probablemente ni a la escuela de su época ni a la primaria de su época y este hombre tan humilde y de un origen tan sencillo, iba a batallar mucho para que los grandes hombres de su época, en esa sociedad meritocrática, meritocrático quiere decir que se basa en los méritos, tanto tienes, tanto vales, tienes estudios, vales, tienes dinero, vales, la sociedad es así, por los méritos que tú tengas. Entonces, en esa época Jesús iba a batallar mucho para que las personas importantes de ese tiempo le hicieran caso, si lo veían caer desde lo alto del templo de Jerusalén, que era la capital, y cómo los ángeles venían y lo rescataban, ¿qué creen que iba a pasar? Pues le iba a ayudar muchísimo, la gente iba a creer en Él. Este es el que estamos esperando. Los ángeles vinieron por Él, este es el Mesías prometido. Y Jesús pudo haber caído en esa tentación para hacerse el trabajo, más fácil, pero no lo hace. Hay que recordar también que Jesucristo es un hombre de origen divino. Es decir, que antes de venir a la tierra, estaba con el Padre Celestial en la gloria, como el Hijo. No le digo esto porque el viernes tuve una clase de probandos con los jóvenes y cuando les expliqué la Trinidad, les volé la cabeza. ¿Cómo que Cristo antes estaba allí, en la presencia de Dios Padre? Bueno, ya están riendo porque se acordaron. Estaba allí en la presencia de Dios Padre. Entonces, Él, viniendo de la gloria, de la divinidad, pudo haber extrañado la gloria, el poder, la fama, el reconocimiento, todo ese esplendor. Y lo que el diablo le ofrecía es, mira, lo puedes recuperar así, así, en este momento. Lo único que tienes que hacer es hincarte y adorarme a mí. Pero Jesucristo decide no optar por eso, porque el otro camino era, o adoras al diablo... ¿O pasas por el lugar de la muerte crucificado? ¿Cuántas veces se nos ofrecen tentaciones así? O es una o es la otra, el camino fácil. La cruz fue muy dura para Jesús. ¿Recuerdan que lo vemos sufrir en Getsemaní llorando, eh, sudando, perdón, gotas de sangre? Porque fue algo que fue difícil para nuestro Señor Jesucristo. Nunca fue un asunto fácil y pudo haber caído en la tentación de optar por el camino rápido y volver a tener gloria en ese momento entonces aquí estamos viendo en este pasaje usted está viendo lo profundo del corazón de Jesús su humanidad al rojo vivo y no podemos evitar ver a Jesús en este pasaje con hambre con necesidades fisiológicas como nosotros con necesidad de reconocimiento de aceptación de pertenecer todos necesitamos pertenecer todos necesitamos que los demás nos reconozcan, que nos amen, que nos expresen cariño. Con, con ansias quizá y deseos de trascender, de tener lujos, de tener riquezas. Tentado Jesús a tomar atajos para llegar a ese lugar. Pero la diferencia es que Jesucristo venció al diablo. Ahora la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo le hizo Jesús? ¿Cómo venció al diablo? Bueno, vamos a ver cinco puntos muy rápidos de cómo Jesús venció al diablo y cómo marcó su victoria y cómo esa victoria de Jesús ilumina la propia lucha que tiene usted, que tengo yo con el diablo. Punto número uno. Todo lo que Jesús contesta en este pasaje es después de un proceso de ayuno de 40 días. Es decir, Jesucristo estaba practicando ejercicios espirituales de autocontrol y de cercanía con Dios quieres vencer al diablo tienes que reforzar tus ejercicios espirituales cuánto oras cuánto ayunas cuánto te acercas a la presencia de Dios es que hoy no pude es que hoy me ganaron los quehaceres Tienes que vencer eso y acercarte a la presencia de Dios. Punto número dos. Todo lo que Jesús contesta proviene de un profundo conocimiento de la palabra de Dios. Jesús dice: No solo de pan vive el hombre. Deuteronomio 8:3. Jesús dice: No tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16. Jesús dice: Al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Deuteronomio 6 13. todo lo que Jesús está contestando proviene de la palabra de Dios y qué creen, en aquella época no había división de capítulos y versículos eso se lo agregaron más o menos hasta el año 1600 no había ni capítulos ni versículos ahora uno dice Salmo 23, 1, Jehová es mi pastor nada me faltará y ya lo localizas por el capítulo y el versículo antes no había capítulos ni versículos esos numeritos no existían ¿Cómo le tenías que hacer para memorizarte la ley del Señor requería un conocimiento bastante profundo, bastante cercano una lectura de las escrituras que estuviera constantemente allí porque no era como ah, pues Jesús se lo sabe como Él es el autor de la Biblia no, como ser humano tuvo que aprender lo cual quiere decir que nuestro Señor conocía mucho las escrituras y además, fíjense, son pasajes que si usted lee el Deuteronomio Ahora que estábamos en el plan de lectura que pasamos el Deuteronomio, muy probablemente no vimos esos versículos porque están medio escondidos. Requería lectura de la Biblia. Quieres vencer al diablo, lee tu Biblia, profundiza, estudia, ámala, respétala. La Biblia no es para traer aquí qué cristiano soy. Saben que a nosotros nos decían los, los eh, el pueblo del libro. Porque cuando iban al culto, todos los hermanos iban siempre con su Biblia por acá. Y a muchos se les quedó traerla por acá, pero no en el corazón. Traerla cargando en el brazo, pero no en el corazón. Punto número tres. Jesús decide no pecar para satisfacer sus necesidades fisiológicas. En este caso, el hambre. Y hay mucha gente que es capaz de hacer lo que sea por satisfacer sus necesidades fisiológicas. Lo hice porque tenía que comer, lo hice porque tenía que llevar dinero a casa. El que no tranza, no avanza. Este México corrupto está lleno de mexicanos que somos así, que intentamos sacar la ganancia para satisfacer nuestras necesidades. Mucha gente hace cosas ilícitas, por comillas necesidad entonces incluso hay gente que dice yo no pude resistir la tentación sexual, es que soy hombre, es que así somos los hombres es que yo no puedo resistirme, es una necesidad incontrolable debía hacerlo mucha gente también incluso en otro tipo de necesidad necesitamos un lugar para vivir, cierto ¿Cuántas personas conocen que no hacen tranzas para quedarse con terrenos? Con el pretexto de que están satisfaciendo sus necesidades de vivienda. Cualquier otra acción que supla lo material. Entonces, si usted quiere vencer al diablo, no ponga como prioridad sus necesidades fisiológicas, cualquiera que sean. Y no las ponga como prioridad y no esté dispuesto a hacer lo que sea. Punto número cuatro. Jesús entiende que no es por sus logros, no es por sus méritos que va a lograr algo. Entonces decide confiar absolutamente en Dios sin exigirle pruebas irrefutables. Como hijo de Dios quizá pudo haber exigido, padre, por favor, yo quiero que me des una prueba de que tú estás 100% conmigo, me voy a arrojar del templo, como dice este diablo y quiero que me demuestres que tú estás conmigo ¿por qué? porque Jesús muchas veces se sintió abandonado se nos menciona explícitamente en Mateo 27, 46 Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? explícitamente, porque si usted sabe leer entre líneas en el Evangelio se puede dar cuenta que muchas veces Jesús se sintió cansado y se sintió abandonado pero aunque él no veía una prueba certera, una prueba definitiva de que el Padre Celestial estaba con él, Jesús decidió creer. ¿Cuántas veces te has sentido abandonada? ¿Cuántas veces te has sentido abandonado? Que nadie te oye. ¿Cuántas veces has orado sin respuesta? ¿Cuántos años has pasado quizá orando por algo y no le ves respuesta a eso? Mucha gente cuando toma eh, es, esas circunstancias de que no ve respuestas a sus oraciones, ¿sabe qué hace? Abandona la fe. Ese Dios no existe. Yo le estuve pidiendo que salvara a fulana persona y se murió. Yo le estuve pidiendo que sanara de tal cosa y sigo enfermo hasta el día de hoy. El Dios en el que ustedes creen, no existe. Porque no sana, porque no salva, porque no responde. ¿Cuántas veces quizá ha sentido que Dios no está allí ten cuidado de caer en esa manera de vivir como si Dios no existiera entonces, punto número cuatro ¿quieres vencer al diablo? aunque no veas pruebas ten la decisión de creer la decisión de creer como Jesús punto número cinco Jesús pudo haber tomado el atajo del poder inmediato pero decidió ir por el camino largo y sinuoso. Sinuoso quiere decir que está lleno de curvas, de veredas, de altas, de bajas. Sube, baja, es un camino peligroso. Jesucristo decidió ir por ese camino, cuéstele lo que le cueste. Porque hacer trampa, ir por el camino fácil, ir por el camino espacioso, destruye nuestras vidas. Y cuando nosotros decidimos ahorrarnos tiempo, ahorrarnos trabajo, empezamos a mentir, a hacer trampa, a ocultar, a participar de algo denigrante. ¿Cuántas veces no hemos sido cómplices en silencio de cosas que no están bien? En nuestra familia, en nuestra calle, para no meternos en problemas, en nuestra iglesia para que no haya una situación más difícil en pareja, para que no haya una discusión. Somos cómplices muchas veces de cosas que son denigrantes y de esa manera creemos que nos estamos ahorrando el problema, pero en algún lugar del camino el problema nos alcanza. Entonces, hermano, ¿quiere usted vencer al diablo? No tome atajos, no tome atajos. Les recuerdo, para vencer al diablo necesitamos, número uno, reforzar nuestros ejercicios espirituales. Número dos, lectura de la palabra de Dios. Número tres, nunca ponga por encima sus necesidades materiales. Número cuatro, nunca se sienta abandonado aunque no vea respuesta. Y número cinco, nunca esté dispuesto a tomar atajos. No cambie sus convicciones, sino tome el camino más Difícil. Eso es lo que nos enseña el, el día de hoy el Señor Jesucristo. Y vuelvo a preguntarles, ¿han peleado con el diablo? Probablemente después de esa explicación dicen, pues sí. Sí me he visto enfrentado a muchas de esas cosas. Ahora la pregunta es, ¿le has ganado? Probablemente la respuesta es, pues no. Constantemente el diablo no solo me derrota, sino que barre y trapea el piso conmigo. Bueno hermano, el día de hoy... Somos invitados no solo a pelear con el diablo, sino a vencerlo. ¿Es posible? Sí, es posible en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie. Amado Dios, estamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que nosotros somos incapaces, Señor. Que nosotros, Señor, no tenemos en nosotros mismos el poder de la victoria, pero tú, Señor, nos has dado la victoria, porque tú has triunfado en la cruz, porque tú, Señor, has ganado la vida para poder darnos vida. Así, Señor, que venimos delante de ti a rogar, a rogar Señor, que tú nos des, Señor, esa posibilidad de vivir triunfantes. Más que vencedores, como tú nos has hecho, ayúdanos a vencer al diablo en nuestras propias vidas, Señor. Ayúdanos a derrotar la tentación. Ayúdanos a salir avante, Señor. Ayúdanos a que podamos ser victoriosos en tu nombre, Señor. Porque creemos que con tu poder infinito y por lo que tú hiciste en la cruz, hay vida, hay victoria y hay una nueva posibilidad, Señor, de hacer las cosas. Gracias, Señor, por hablarnos hoy en tu palabra en Cristo Jesús. Amén.